1: en esas afirmaciones que ya dice sustentó ante la fiscalía ya entregó las pruebas dice ella menciona varios nombres entre ellos el de un dirigente político que ha estado en los últimos años muy cerca de los movimientos afines al presidente Petro en su carrera política muy cercano a unos sectores de la izquierda y que hoy es precandidato a la gobernación del departamento del Atlántico Máximo Noriega a quien eh, Dais Vázquez acusa de haber recibido dineros de algunos de estos eh, personajes supuestamente para Nicolás Petro.
0: Señor Noriega, buenos días. Buenos días, Ricardo, para ti y para todo el equipo de trabajo.
1: Señor Noriega, ¿usted recibió plata de El hombre malboro de Samuel Santander López Sierra, como lo afirma Dais <risa> Vázquez?
0: Eh, no, en absoluto, eh, Ricardo. No solamente eso, sino que cuando ya queda entonces dos opiniones la de Dai Vázquez que efectivamente aunque ella no quiere que se, se señale así está pasando por un momento muy difícil una separación con Nicolás Petro diputado hijo del presidente y, y a mí me parece que hay ahí la utilización de esa tragedia personal ese en, para generar toda una controversia de orden político, porque yo no sé por qué me meten a mí primero que no he recibido un solo peso. Segundo, en esa campaña del presidente yo no, no jugué el papel de recepcionar recursos porque yo era coordinador político de, del departamento. De, Hacía parte del equipo de coordinación política. Eso estaba centralizado, la financia de la campaña, en la gerencia nacional de Camp campaña, que el último gerente fue Ricardo Rodríguez. Entonces yo frente a eso me, me vi sorprendido porque en días pasados David Vázquez había señalado que iba a votar por Alejandro Yara, la alcaldía, y por mí a la gobernación, o sea, tenía buenas relaciones, cuando yo escucho eso, quedo sorprendido, la revista Semana, eh, ya ella me había dicho hace una semana antes, máximo me está insistiendo Vicky, llamándome de manera insistente, y yo le dije, no te vayas a dejar utilizar, por favor, pero en fin, decido dar esa entrevista, y lo que a mí me sorprende es que me menciona a mí como si yo le recensionaba un dinero, entonces frente a eso yo respondo de la siguiente manera, o sea, le solicito a la revista Semana que haga una rectificación y retractación que son dos figuras distintas, en consideración que yo no he recibido absolutamente ningún dinero de estos señores o, o del señor Malboro, de Santa López Sierra eh, y solicito además alguna denuncia penal por injuria y calumnia, donde solicito también la celeridad que se haga de maneras eh, sí. que llamen a estos señores sí. eso se resuelve confrontando a la contraparte usted le dio bajo la gravedad del juramento usted le dio mil pesos, cien pesos a Máximo Noriega para la campaña de Gustavo Petro y con destino a Nicolás Petro, yo creo que eso se resuelve por eso solo hice una denuncia eh, penal, porque eh, creo que esto tiene una finalidad política de hacerle daño, figúrate que la Ricardo, precisamente este escándalo surge después de unas encuestas internas en que la candidatura nuestra candidato del pacto de precandidato, que no soy candidato, todavía de, del pacto histórico, viene creciendo hay especie de un empate técnico entre las precandidaturas del charismo y de la clase política tradicional y mi candidatura, eso no había pasado antes porque nunca habíamos tenido esa oportunidad, y ahora resulta que entonces responde de manera agresiva, vil, utilizando quizás el dolor de, de una persona, para atacar mi campaña, que entre otras cosas eso me ataca también personalmente mi hija está deprimida, vuelta a nada y hace una semana fui víctima de un atraco él que se hizo público sí, porque yo...
1: sí. Entiendo el contexto que usted nos hace en materia política pero debo insistir en las afirmaciones de dais Vázquez que son de la mayor gravedad ¿Usted conoce sí. a Samuel Santander López Sierra?
0: No, conozco a, a, a su hijo, se llama Santander López Sierra que es un, hace 10 años un petrista, politólogo de la Universidad del Norte, pero no sé si en algún momento me lo ha presentado, pero la pregunta concreta es, ¿yo he recibido plata de esa familia? No, no, no categóricamente. No, pero, no,
1: claro, usted dice que no, pero sí lo conoce, sí conoce al hombre Malboro.
0: No, no, no no, no, lo, no lo conozco, conozco a su hijo, que él y su hermana son sí. eh, hace 10 años eh, petristas, y eh, repito, es politólogo, tuve la oportunidad de encontrar un evento político eh, con ellos se me acercaron eh, con la intención que no pude concretar porque ellos querían que de alguna manera conocer y estrechar la mano de Gustavo Petro porque dicen que votaron en el 2010, votaron en el 2018 y votaron esta vez en el 2022, pero sí. no pude concretar esa esa solicitud de ellos porque ese día Petro se presentó en la carrera 50 y habían había 40 mil personas y no tuve la posibilidad de... Es decir, que nunca eh, pude hacer contacto directo, pero lo categórico que yo quiero afirmar es que no recibí un solo peso para ninguna actividad de campaña financiera por parte de ese señor ni de ningún otro, repito, porque no era mi función esta vez en la campaña de Gustavo Petro
1: sí señor Noriega, pero quiero detenerme en algo que usted nos acaba de decir y es sobre si usted conoce o no al señor Santander López Sierra usted dice que no lo tiene tan claro de, eh, ayúdenos a precisar si no lo tiene claro o no lo conoce a través de su hijo que es Santander López Sierra Santander López
0: no, no, no lo conozco no Lo conozco y menos para una intimidad de esa naturaleza si alguien le dé una suma de dinero a alguien que primero que no tiene esa responsabilidad o sea, no conozco al señor eh, López Sierra, por eso yo creo que bajo juramento tiene que decirse eh, si sí, fue pues que es verdad que entregó ese recurso, ¿a quién se lo entregó? que no fue a Máximo Noriega sí, creo usted... que soy víctima también de sí. que por razones políticas me quieren meter en un escándalo de esta naturaleza
1: señor Noriega, ¿usted conoce al Turco Ilzaca?
0: no, menos, a mí no me relacionan con ese caso, si usted ve el video sí. a mí no me relaciona, y además si me encuentro con él alguna vez en la vida no tengo ni la posibilidad de de conocerlo porque nunca lo he visto, no tengo rol ni dinámica política en Cartagena y, y ese sí que menos. Porque desde
1: sí, ¿desde cuando conoció usted. A Nicolás. me
0: mencionan, me relacionan sí. con sí, él tampoco. Sí, debo hacerle
1: sí. la pregunta de rigor en todo caso. Señor Ortega ¿desde cuándo conoce usted a Nicolás Petro?
0: Nicolás Petro lo conozco desde el 2010, de la primera campaña de Gustavo Petro que perdimos eh, y luego. En el 2018, él se enamoró pues de una barranquillera, que es precisamente David Vázquez, y se vino a vivir, y acá estrechamos la relación de orden personal. Fui su gerente, yo creo que por ahí es que viene el lío, gerente de la campaña de Nicolás Petro a la gobernación eh, contra la candidatura de Elsa Noguera de Cambio Radical, y, y bueno, quedamos como amigos. Hoy es diputado del Departamento del Atlántico y yo soy su asesor. Eh, en, en materia de, de proyectos de ordenanza en la Asamblea Departamental.
1: ¿Usted tuvo relación con Nicolás Petro cuando usted fue funcionario de la alcaldía de, del hoy presidente Petro en Bogotá?
0: No, no, porque yo estaba, eh, estaba eh, secretario general del líder Red en ese momento y, y Petro dio una orientación que no quería que los secretarios de despacho ni los cargos directivos tuvieran relación estrecha con, con ninguno de sus miembros de su familia, ni su esposa ni los miembros de su familia. Y además, en aquella ocasión también, decisión que yo comparto, como ahora, solicitó que la Fiscalía, ante tanto rumor y tantos comentarios, eh, investigara si había algún vínculo de Nicolás Petro o de su esposa, en cualquier acto de carácter ilícito, así lo hizo en aquella ocasión, ahora lo hizo nuevamente, cosa que yo eh, respaldo totalmente.
1: Sí, Señor Noriega, ¿de dónde salieron los recursos 23.752.000 pesos que le aportó a la campaña de Nicolás Petro para la, para la gobernación del Atlántico, o esto fue para la Asamblea?
0: No, eso, fue, eso es viejo, Ricardo Eso es, fue para la, la campaña de la campaña ¿Para de la, la, para la gobernación Sí, para la gobernación Sí, lo que pasa es que él como ocupó la segunda votación Quedó por ley automáticamente como diputado del departamento del Atlántico
1: Claro, ¿por porque obtuvo la segunda mayor votación La insisto? segunda votación, sí ¿De dónde, de dónde sale la plata? ¿De, de, ¿De recursos propios? Esos 25 millones que usted le aporta a la campaña de Nicolás Petro, ¿de dónde salen?
0: No, ese es un aporte, eh, nosotros aquí hacemos en la dinámica de los proyectos alternativos, hacemos aporte en los profesionales, la mayoría son aportes de docentes, de gente vinculada a, mi fa, a la familia, vale, vale. Eh, líderes sociales y políticos que tienen algún nivel de ingreso y, y, y aportan. Pero fue muy ínfimo, fíjese, si usted compara el presupuesto registrado por nosotros en esa campaña ante el Consejo Nacional Electoral y la que presentó la doctora Elsa, es una diferencia abismal, casi de un 80% de diferencia entre el presupuesto de ellos y los nuestros. Lo que quiere decir que esta campaña se hizo con unos recursos muy pequeños. O sea, esa ha sido la dificultad grande que hemos tenido lo, las campañas eh, alternativas.
1: Sí, pero señor Máximo, precisamente a propósito de la campaña que usted mismo ha mencionado que está realizando para la gobernación del Atlántico, vemos en sus redes sociales que ha estado realizando masivos eventos en los últimos meses, que ha estado de visita en municipios del Atlántico, que incluso en Soledad en diciembre hizo un encuentro con más de tres mil personas, ¿de dónde se han obtenido los recursos para hacer estos encuentros que por supuesto requieren una alta inversión económica?
0: Eh, Sandra, usted estuvo muy cerca de la campaña de Gustavo Petro acá en, en, en Barranquilla y en el Atlántico y sabe de, de dónde surgen eh, ahí la gente por ejemplo hicimos un, una cena, es una cena que se acostumbra a hacer en los sectores alternativos una cena, en eh, cada miembro de la participante en esa cena hacen una contribución económica en esa vez la hicimos con varios empresarios eh, pro, eh, dirigentes gremiales, profesionales los invitamos a una cena y cada persona voluntariamente da un bono de diferentes valores. En este caso...
2: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That's your brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law.
0: See terms and conditions 18 plus. Oh, hubo bonos de un millón de pesos, de cinco millones de pesos, de diez millones de pesos y de veinte millones de pesos. Okay. Obviamente, los bonos masivos que entraron por ese concepto de esa cena que fue el ingreso mayor fueron los bonos vendidos entre un millón y cinco millones de pesos. Así usted sabe, porque así esa dinámica económica también la hicimos cuando organizamos la campaña de Gustavo señor Petro Noriega, acá en Creo
1: que está confundido, no le habla ninguna Sandra, le habla Vanessa Saldarriaga, directora de blu -ray. Perdón,
0: Vanessa, Vanessa, Sal sí, sí, Vanessa, disculpa, Vanessa Saldarriaga, que ella ella estuvo cerca de la campaña nuestra presidencial. Sí, señor Noriega, ¿cómo y en dónde conoció usted a Nicolás Petro? Lo conocí aquí en Barranquilla, eh, aquí en Barranquilla, eh, eh, siendo yo, pues yo siempre he sido líder, eh, fui concejal de Barranquilla, luego fui director de tránsito departamental y tuve la oportunidad de conocer a, a Gustavo Petro, estaba yo militando en el Polo Democrático Alternativo y, y Petro me invitó a ser parte de su equipo, y, y luego se presentaron unas contradicciones, salí del polo y me fui a trabajar con el progresismo. Ahí conocí a Nicolás Petro, que de designación de su papá se vino a, a ayudar a coordinar el trabajo político en, en Barranquilla y ahí tuvimos la posibilidad de reencontrarnos. Fue en mi casa la primera vez que lo, lo vimos. Es paisano es nuestro, porque también viene de la zona de Córdoba, el departamento de Córdoba. Estuvo mi esposa, mi hijo mayor y yo lo recibimos y ahí fue el primer encuentro.
2: Sí, ¿esto qué año fue? que hacía usted, usted exactamente en ese momento? ¿Y qué hacía Nicolás Petro?
0: Pues era un joven, estaba, recuerdo que apenas estaba terminando eh, de su carrera de, de derecho y, y yo estaba saliendo precisamente de el tránsito departamental, se presentaron unas diferencias con el gobernador eh, Eduardo Vedrano por la designación o por la eh, entregarle el manejo de las apuestas permanentes a, a una firma de dudosa reputación y entonces por orientación de Gustavo Petro y por mi decisión propia decidí salir como director de tránsito departamental y que después sí. pues, en actividad política y como profesor siempre he sido profesor universitario y, y, y un hombre vinculado al Estado sí, entonces, ahí...
1: ¿Usted hoy es asesor de Nicolás Petro?
0: No, por sí. razones este, para no inhabilitarme eh, renuncié ahora en el marco de en los términos de ley que dice que, que es un año antes, lo hice exactamente un año antes. Pero sí, sí fui ¿Fue asesor? asesor de durante todo el periodo desde que fue eh, eh, designado por segunda votación sí. como diputado, fui asesor de Nicolás Petro.
1: O sea, ¿fue asesor hasta octubre?
0: Sí, exactamente,
1: sí. ¿Usted ha hablado con Nicolás Petro en las últimas horas?
0: Sí, hablé con él telefónicamente, él está de acuerdo con la decisión de papá, sacó un comunicado, que no sé si ustedes se si quiere, se lo mando por, a través de Vanessa, por el interno, eh, donde se pronuncia... No, no lo tenemos, que,
1: eh, fue un comunicado público sí. donde él dice que, que, que no tiene nada que ver y que, que está dispuesto a sí. responder ante las autoridades, claro.
0: Eh, sí, correcto. Pero, sí. Ya hoy radicó, me dijo esta mañana, radicó una solicitud expresa a la Fiscalía para que le dé celeridad a la investigación, que se demuestre que no tiene ninguna vinculación con los hechos que se le acusan eh, en este momento.
1: ¿Usted vio reuniones de Nicolás Petro con estas personas que menciona la ex esposa?
0: No en ningún momento, es decir, yo quedo sorprendido porque Nicolás Petro no es un hombre de vida social, es al contrario, aquí entre, puedo decir categóricamente... Que nos toca eh, 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 no, esfuerzo para que para que tenga eh, la dinámica social necesaria para la, la dinámica política que requiere su rol como dirigente de la Colombia humana y del pacto histórico acá en el Atlántico y, y como diputado del departamento. Él tiene el rol de que es diputado y además es el hijo del presidente. La gente siempre lo solicita, pero no es un hombre de relaciones, no es un hombre de parranda, no es un hombre, yo no sé últimamente he escuchado unas acusaciones que se reunió con un tipo de personas a mí me parece que hay un complot eh, muy grave eh, los adversarios enemigos de su papá han tratado de buscar en él un, un punto débil yo como dirigente político le he recomendado la mayor prudencia, que se cuide muchísimo, que está bajo la lupa y que sea absolutamente prudente para no dar la oportunidad que los adversarios nos hagan daño
1: señor Oriega, usted lo ha visto reunido con ministros a Nicolás Petro
0: jamás, al contrario yo le he solicitado de que, porque usted sabe, cuando uno lo relaciona Ricardo, con el gobierno nacional y cuando saben que soy el hijo del presidente de Colombia la gente dice, Máximo, ¿cuándo va a llegar el cambio a, a Baranoa a Sabana Larga, a Soledad, nosotros queremos mejoramientos de vivienda, nosotros queremos que llegue eh, las oportunidades que está anunciando el gobierno nacional entonces uno siente como esa poderosa presión, pero Nicolás ha dicho que el papá ha sido categórico, en que no quiere que estén presionando su familia a, a lo, a lo, a, a lo, al gobierno y, y, y entonces lo estamos tra tramitando vía eh, derecho de petición, parece mentira, vía algunos eh, senadores que son obviamente del pacto histórico, le estamos diciendo que por favor eh, Barranquilla y el Atlántico que fuera la máxima votación de respaldo a Gustavo Petro nos queda excluida de los proyectos sociales sí. que está representando este gobierno de cambio, sí.
2: Señor Noriega, pero
1: a pesar de lo que dice usted, la ex señora de Nicolás Petro dijo que efectivamente los ministros iban a hablar con él en su apartamento, incluso a altas horas de la noche, como en el caso supuestamente, de Mauricio Liscano. ¿A qué iban? ¿O usted nunca se enteró de eso?
2: ¿Y por qué no los recibían en sus despachos?
0: No, yo creo que Cierto, Porque si, si hubiese sido cierto, eh, yo casi siempre estaba en, en las reuniones políticas y, y reuniones eh, de Nicolás Petro y yo nunca he sido convocado a una reunión de esa naturaleza. Sí sé que mucha gente eh, presionaba y decía, Máximo, será que el hijo del presidente nos hace puente con el gobierno nacional? Y yo expliqué lo que me explicó Nicolás a mí. La complejidad eh, un hombre eh, absolutamente eh, vertical en eso como Gustavo Petro, que yo lo conozco personalmente, eh, ha, ha, ha dormido aquí en mi casa, yo estuve en el gobierno de la Colombia humana, ya en la Bogotá humana, perdón, en Bogotá, y sé que es absolutamente inflexible en eso, entonces yo le he aprovechado para explicar a la gente que ese propósito que ellos quieren es muy difícil porque Nicolás tiene como especie de una... De, de, de un bloqueo acordado entre el presidente y él para evitar ese tipo de puentes que se prestan para malos entendidos y para todas situación situaciones que se está especulando si este eso es momento.
1: así señor Noriega ¿por qué cree entonces que el presidente sale a desautorizar cualquier gestión de, de su hijo en las últimas horas? ¿por qué no sale a explicar lo que usted nos dice que es muy distinto? si hubiese un acuerdo entre el presidente y su hijo para que no estuviera interfiriendo en reuniones o en negocios aprovechando el nombre del presidente, porque no lo dice el presidente? Y por el contrario, lo que hace es soltarlo, decir, mire, si aquí él cometió un delito, le pido al fiscal que investigue.
0: Sí, ahí hay un... Eh, él tuvo conocimiento, la eh, la presidencia eh, le comunicó a Nicolás antes de sacar el comunicado de que eh, se iba a hacer ese hecho, eh... Pero a mí me parece que hubo un error, hay un, unos, se confunden los casos, Nicolás no tiene nada que ver con, con el tema de paz total. Parece que esas acusaciones son concretas más, eh, concretamente, eh, esos rumores se refieren a su tío, al hermano del presidente. Entonces, eh, el, el comunicado involucra dos, las dos cosas. Una es sobre paz total, donde está involucrado supuestamente el hermano del presidente y lo otro es eh, como eh, consecuencia de como consecuencia del, del video donde la esa esposa de Nicolás hace esos señalamientos. Entonces qué hace la presidencia? Toma uno y otro caso y los eh, los agrupa en un solo documento donde pide la fiscalía investigar eh, por los dos hechos a, a los funcionarios cercanos y evitar con eso como se hizo la vez pasada. Eh, sigan las especulaciones y que sean las autoridades competentes que la determinen si hay algún grado de responsabilidad sí. en estas personas. Señor
1: Noriega, ¿de dónde sacó la plata Nicolás Petro para comprar la casa en Villacampeste de la que habla dais Vázquez?
0: No, sobre eso detalle de, de lo que haya dicho Dais eso eh, no, no sé absolutamente nada. Yo con Nicolás hablo estrictamente, los asuntos que son de orden político. Eh... eh no, no hablo sobre su tema personal. Fíjese que, que sé que se separaron, soy, tengo muy buenas relaciones con la ex esposa, pero no le he preguntado ni siquiera la razón por qué se separaron. No, no no, me meto en eso, soy muy prudente en ese tipo de cosas, sé que es una, una cosa traumática y he tratado de estar al margen de esa discusión, de que, en qué invirtió, de dónde salen los, los, los recursos, ese tipo de cosas, sí habría que preguntársela directamente a, a, a Nicolás Petro en su momento. Sí,
1: señor Noriega, quiero preguntarle qué opina de una referencia que la señora Dai Vázquez hace a los dineros. Ella dice que parte de esos dineros que estaban llegando en efectivo a Nicolás Petro eran para financiar su campaña política a la gobernación del Atlántico. ¿Qué tiene que
2: decir usted frente a eso?
0: No, nada en absoluto. Eh, Figúrese usted que hoy tengo reunión con los partidos políticos que apoyan mi, mi precandidatura, porque hasta ahora es precandidatura. Eh, y uno de los puntos a tratar es eh, cómo hacemos para empezar a, a buscar eh, acompañamiento logístico eh, y financiero que se necesita en toda la campaña. Nosotros lo que no hacemos es comprar votos, no, no hacemos acuerdos con mafiosos, no hacemos acuerdos con contratistas que después le quieren cobrar a uno el aporte con contratos y con cosas de la administración, pero sí nos toca eh, tener la logística para hacer los, los eventos masivos, para trasladarnos nosotros con el equipo de campaña a los diferentes municipios, y entonces uno de los puntos a tratar hoy es la estrategia financiera, incluso hoy se escoge el que va a ser eh, posiblemente el tesorero, o en este caso será una tesorera, para la campaña de la precandidatura a la gobernación ¿Eso quiere decir que usted sigue
1: firme en la precandidatura? ¿Que, ¿Que estas afirmaciones no lo bajan de la aspiración a la gobernación del Atlántico, señor Oriega?
0: No, lo contrario Ricardo, creo que hubo un intento fallido, pienso yo de, de involucrarme en este escándalo con ese propósito mire que hay cuatro candidatos fuertes que son Eduardo Verano Alfredo Varela, Varela y José Antonio Segebre los tres son de la Casa Char. Y hay una sola precandidatura fuerte, que es la de Máximo Noriega, del Pacto Histórico. Creo que el propósito de esta denuncia tiene, tenía ese objetivo, o sea, tratar de dar un golpe eh, a Nicolás Petro, que es uno de, la, de los activos importantes, de los líderes más importantes que apoyan mi candidatura. Y al golpear a Nicolás y relacionar a Máximo en el escándalo, eh, automáticamente eh, se desmontaba esa competencia y ganaba, automáticamente por descarte, ganaba la candidatura. Eh, que arista la gobernación de la Atlántica así fue diseñado el plan de manera perversa yo y además como yo decía inicialmente con los daños colaterales que tiene esto Ricardo, esto es muy traumático para la familia, para, para las personas que están muy cercanas a mí eh, que me tenga que yo que defender haciendo una denuncia penal por injuria y calunia cuando no ha entrado un solo peso ilegal, ni a mi campaña ni a la campaña de Gustavo Petro entonces eso demostrarlo en los estados a La gente cree que es fácil, pero eso no, no, no es bueno que un dirigente político tenga que defenderse de, de, de semejantes calumnias y ataques en los estados judiciales porque alguien decidió utilizar el dolor de alguien.